0: Halo teman-teman pendengar podcast Kata Evi Sekarang kita memasuki hari kedua dari tantangan 30 Hari Bersuara 2022 Tema hari ini adalah komunitas Hmm, kalau saya sih mikirnya soal komunitas ya itu harus pintar-pintar Karena banyak sekali komunitas yang mungkin kesannya keren di sosial media Atau mungkin punya popularitas tinggi Tapi sebenarnya tidak terlalu memberikan impact yang begitu besar buat diri pribadi. Bisa saja seperti itu. Makanya sepanjang pandemi kemarin, ketika kita semakin sulit atau waktu, itu, waktu satu tahun setengah pertama itu kan sangat banyak pembatasan ya untuk bertemu dengan orang lain. Sehingga semuanya berubah menjadi komunitas virtual atau pertemuan virtual. Baik lewat Zoom, atau lewat social media dan messenger apps seperti whatsapp dan telegram bagi saya yang sebenarnya extrovert ini komunitas-komunitas online itu dulu saya mikirnya ah, nggak terlalu seru gitu ya tapi ternyata setelah saya tahu apa yang mau saya pelajari dan tahu apa yang mau saya upgrade dari diri saya saya jadi lebih pemilih untuk memasuki komunitas dan akhirnya Banyak hal positif yang saya raih dari komunitas-komunitas online tersebut. Bagaimana sih caranya kita membuat uh, passion menjadi lebih bagus dan korelasinya dengan pengembangan diri, komunitas yang tepat juga menjadi salah satu hal yang bagus buat perkembangan kalian. Tetapi, sebagai penulis dan juga pengalaman diri saya, itu apa sih korelasinya? Nah, Hari ini saya akan berbicara mengenai pengalaman untuk memilih komunitas yang mensupport saya secara pribadi hingga akhirnya memajukan karir kepenulisan saya. Nah, tapi disclaimer ya, kepenulisan itu atau kesuksesan itu, itu semua berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin bagi kalian yang mendengarkan, standar yang saya ucapkan atau pengalaman yang saya sampaikan itu bukan Hal yang bisa dikatakan sukses-sukses amat, tapi bagi saya ini adalah sebuah achievement. Nah, uh, kalau kalian ingin mendengarkannya sampai selesai, dengerin sampai selesai podcast kali ini. Dan episode ini adalah bagian dari tantangan 30 Hari Bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcasters Indonesia. Setelah saya beberapa tahun menjalani aktivitas menulis secara profesional ya mulai dari content writing, blogging, nulis novel, ataupun juga writing coach saya paham bahwa selain skill menulis, ada banyak hal yang perlu saya tingkatkan supaya karir kepenulisan saya nggak stuck gitu-gitu aja Yang pertama tentunya saya harus punya networking dulu saya punya anggapan yang salah bahwa penulis itu cuma butuh nulis yang bagus gitu. Tapi kenyataannya seiring dengan perkembangan internet, medsos, seorang penulis juga perlu untuk membangun networking. Perlu punya massa atau punya basis pembacanya sendiri. Selain itu, saya juga berpikir bahwa kalau penulis itu ya udah siap Yang penting dia bagus, nanti penerbit akan datang sendiri atau membaca akan melariskan buku atau karyanya. Ternyata nggak begitu. Kita butuh yang namanya marketing. Karena kita sekarang hidupnya di era internet, tentunya jadinya online marketing dong, belajarnya. Kemudian kesalahan kedua, yang saya pikirkan dulu ya, waktu masih jadi penulis-penulis newbie gitu. Atau mungkin kisaran beberapa tahun lalu, Saya pikir kalau ingin jadi penulis yang profitable itu harus punya karya yang best seller. Padahal untuk bisa bersaing dengan karya-karya yang best seller itu juga seperti mencari jarum di tengah jerami atau mencari ini ya, mencari sesuatu yang sangat sulit gitu kan. Karena selain adanya faktor luck Penulis yang punya basis masa yang banyak itu juga punya konsisten dan komitmen Karena saya dulu mikirnya, ah mungkin karyanya memang udah nasibnya bagus Padahal ada usaha-usaha yang panjang yang saya sendiri belum tahu Seperti misalnya harus nulis setiap hari, promosi di banyak medsos Sementara saya adalah tipe orang yang mager gitu, terutama kalau nulis di platform Jadi kalau ada karya-karya saya yang terbit atau dikontrak di platform Itu juga karena memang penerbitnya gitu ya, yang memang punya channel untuk menyalurkan karya-karya penulis terpilihnya di platform tersebut. Tapi kalau saya sendiri diminta untuk nulis daily di Wattpad itu mungkin masih belum sanggup sih. Nah, ini yang waktu itu saya belum belum tahu dulu saya mikirnya ah itu keberuntungan, padahal enggak gitu ya. Ada proses pekerjaan yang yang panjang. dan yang paling penting setelah menekuni dunia copywriting dan juga content writing sebenarnya untuk menjadi profit writer atau penulis yang bisa mendapatkan rezeki gitu ya itu nggak harus punya karya yang bestseller gitu kita bisa memberikan layanan jasa kepenulisan lewat artikel copywriting yang sifatnya copywriting itu pun banyak ada company profile landing page sampai copywriting di media sosial jadi mindset-mindset saya yang dulu cenderung sempit seiring berjalanannya waktu itu mulai meluas mulai melebar dan salah satu faktor yang membuat saya bisa tahu banyak hal ya jelas dari komunitas komunitas-komunitas ini kebanyakan yang saya ikuti adalah komunitas dari luar negeri Yang saya temukan juga karena algoritma media sosial Nah ini yang perlu teman-teman ketahui Saya akan ceritakan komunitas-komunitas apa saja sih yang saya ikuti Bahkan saya rela sempat membayar keanggotaannya selama beberapa bulan Yang pertama adalah All Things Feminine dari Coach April Mason Yang kedua adalah komunitasnya ini ya Marketing Messaging Punyanya Fobie Kuhn dan juga komunitas-komunitas lain yang saya sampai lupa karena banyak sekali Facebook group yang saya ikuti karena saya membaca karyanya uh, coach tertentu. Contohnya Lenka Kalutonska. Lalu grup-grup yang memang membahas topik yang tematik seperti The Perfect Privilege gitu ya, yang khusus untuk perempuan. Jadi kalau saya pikir-pikir, pikiran saya itu lebih open dan bisa lebih, lebih meningkat mutunya, jadi nggak sempit seperti dulu, karena saya memilih komunitas yang memang cocok dengan vibe yang saya inginkan, atau situasi yang saya butuhkan seperti all things feminine itu terjadi karena saya mengalami burnout beberapa kali, dan saya juga merasa bahwa kenapa ya, kok aku seperti uh, terjebak di siklus red race atau seperti lomba tikus gitu. Saya berlari dari satu project ke proyek lain dan merasa sepertinya never ending cycle, seperti siklus yang nggak berhenti. Saya bekerja, kemudian saya nulis, saya kerja, saya nulis begitu terus hingga akhirnya saya hampir burn out. Apalagi di tengah situasi pandemi di saat stres lagi tinggi tingginya sekitar dua tahun lalu. Akhirnya saya tahu oh ternyata saya sebagai perempuan itu beroperasi di energi maskulin yang terlalu besar Pada dasarnya setiap manusia itu punya dua sisi energi yaitu feminin dan maskulin Dan Tuhan itu sudah menyusun secara adil gitu ya Kalau perempuan, ya paling enggak 70%-nya harusnya feminin. 30%-nya maskulin dibutuhkan karena dia kan juga punya impian, dia punya pekerjaan yang menuntutnya untuk berpikir logis dan juga dalam situasi seperti relationship sekalipun, dia juga enggak eh, cuma mengandalkan perasaan aja. Pada laki-laki, 70%-nya maskulin dong. Jadi hunting atau berburu, bekerja keras gitu ya, lalu mengejar karir yang sangat-sangat achievement. tapi 30% femininnya adalah supaya dia bisa sayang sama keluarganya. Dia juga punya uh, kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, empati. Jadi tetap dibutuhkan. Walaupun mungkin standarnya 30% karena kebanyakan laki-laki adalah pencari nafkah utama yang situasinya pasti lebih demanding gitu ya. Nanti kalau nah, waktu itu saya berpikir kenapa kok begitu? Kan manusia itu pada dasarnya sama. Saya sempat berpikir seperti itu, gitu. Hingga akhirnya saya menemukan komunitas uh, The All Things Feminine. Tapi awalnya juga karena saya ketemu Coach April Mason. Saya sedang mencari femininity dan juga masculinity. Saya sedang mencari itu memang di Google dan bertemu dengan nama-nama tersebut. Ternyata sebenarnya pada dasarnya Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah Mendesain kita dengan polaritas Energinya masing-masing gitu Bukan berarti kalau Laki-laki itu harus 100% Kuat enggak makanya kan saya bilang 70% karena 30% nya Itu adalah Sisi feminin dia Sementara kalau perempuan dia terlalu banyak Sisi maskulinnya Dia terlalu achieve uh, Achieve gak apa-apa tapi kayak Energinya di luar Dimana ketika dia menjadi leader Itu dibawa ke rumah Lalu dia juga sangat uh, Ambisius over everything Lupa istirahat Lupa untuk berdandan Lupa untuk menikmati Pleasure gitu ya Untuk relax Ya akhirnya jadinya burnout Seperti yang saya rasakan Karena pada dasarnya Manusia tetap butuh istirahat cuma bedanya mungkin kalau perempuan ya dia butuh mempercantik um, diri, dia juga butuh yang namanya uh, ini ya situasi yang membuat jiwa femininnya tuh balik entah itu pijat atau mungkin ketemu temannya, ketemu teman cewek juga lalu uh, aktif dalam kehidupan kreatifnya entah itu writing painting dan lain-lain laki-laki pun sama ketika dia sudah Misalnya kalau dia terlalu feminin, akhirnya mungkin jiwanya jadi kurang Bekerja geras, lalu apa-apa mengandalkan cewek, tipe peti follower Nah, itu kalau buat laki-laki kan jadi karakter yang kurang menarik dan kurang tepat Apalagi kalau situasinya sebagai seorang kepala rumah tangga Kayak gitu Jadi, kita harus mengetahui di mana polaritas energi tersebut Nah, itu yang saya dapatkan di All Things Feminine perempuan boleh punya mimpi, boleh mengejar karir boleh melakukan apa aja yang dia inginkan, tapi jangan salah energi feminine kita itu tetap harus release, harus tetap balance gitu, nah itu uh, situasi yang saya pelajari, hingga akhirnya saya pun mulai belajar untuk memilah enggak lagi berambisi mengikuti semua lomba menulis saya fokus pada hal-hal yang mungkin profitable yang masuk ke sisi jenius saya ternyata copywriting itu masuk dari sisi jenius saya ya sudah saya pelajari nggak akhirnya setelah saya nggak berlangganan sekalipun saya tetap bisa mempraktekkan sisi tersebut hingga terjadi mindset shifting atau perubahan mindset kemudian yang kedua adalah uh, grupnya Lengka Lustonska dan Amy Porterfield jadi ada grup-grup yang saya ikuti karena saya mengikuti kelas mereka dan grupnya privat ya saya belajar, oh ternyata untuk menjadi penulis yang disukai pembaca misalnya copywriting, saya juga harus mengatur energi, saya nggak boleh merasa pesimis dengan tulisan saya saya harus tahu siapa sih target audience yang saya inginkan secara spesifik secara nggak langsung akhirnya saya belajar visualisasi dan akhirnya saya ketemu sama ahli law of attraction Indonesia terus nani moonlight yang saya temukan di Instagram dan it's going on itu adalah beberapa hal yang saya temukan belum lagi komunitas yang saya buat sendiri seperti World Holy Channel itu sebenarnya komunitas ya walaupun channel karena mengumpulkan orang-orang dari berbagai penjuru untuk bisa masuk dan memahami atau membaca dan mendengarkan opini-opini yang saya berikan Di situ akhirnya terjadi diskusi dan akhirnya bisa membentuk mindset-mindset baru atau kita sebut brainstorming. Komunitas itu harusnya memberikan ruang ruang yang aman ya lebih tepatnya bagi anggotanya untuk bertanya, tidak merasa takut untuk belajar dan juga tidak mengintimidasi. Sebenarnya itu yang kita butuhkan dalam komunitas. jadi kalau dalam sebuah komunitas baik online atau offline yang kamu ikuti dan ternyata kamu merasa energi terkuras, banyak konflik yang enggak penting gitu ya atau mungkin ya sesuatu yang bikin kita merasa nggak dihargai, ya sudah kamu nggak perlu marah-marah kamu cukup tinggalkan itu kamu bisa fokus untuk mencari komunitas yang memang Bagus untuk perkembangan pribadimu Karena sekali lagi Salah memilih komunitas Atau terjebak dalam komunitas Yang nggak sesuai dengan visi misimu Secara pribadi Itu sama dengan salah memilih teman Jadi kamu bisa memiliki Pandangan yang keliru Hingga juga bisa memiliki mindset yang salah Jadi berhati-hatilah Kamu harus kritis Kamu harus aware Gitu ya Jadi jangan hanya terlihat, oh ini nama komunitasnya gede dan bagus, tapi kamu nggak, uh, nggak paham situasinya. Nggak apa-apa, kalau kamu merasa aduh aku udah salah nih milih komunitas terus kamu out. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu sampaikan dengan baik alasan kamu keluar apa. Ya yang penting kamu paham gitu dengan situasi pribadimu. Jangan merasa sungkan, jangan merasa nggak enakan. Karena kembali lagi efek yang paling besar adalah pada dirimu sendiri. Sebagai penulis, saya menemukan perkembangan karir saya selama 2-3 tahun ini Itu semua karena saya memilih komunitas yang sesuai dengan pribadi diri saya sendiri Walaupun komunitas tersebut tidak terkenal misalnya Atau hanya berisikan orang-orang dari luar negeri Nah, secara nggak langsung, saya juga bertemu dengan banyak teman-teman dari berbagai negara Yang pandangannya juga unik dan ini juga melatih mindset saya untuk bisa memilah-milah Mana opini yang bagus dan mana opini yang kurang bagus Buat diri saya sendiri Sekian ocehan hari ini Tentang komunitas dan juga Cerita saya tentang pengaruhnya Buat kader saya sebagai seorang penulis Semoga Bermanfaat buat teman-teman Dan jangan lupa untuk follow post, uh, Instagram Kata Refi Kalau kalian mau bertanya silahkan Kalian bisa bertanya di aplikasi Anchor atau di Spotify Atau bisa juga kalian kirim DM di kata underscore Refi. K-A-T-A underscore R-E-F-F-I. Sampai jumpa di podcast Kata Refi berikutnya.